0: Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben, das hat die Schiedskommission entschieden. Er war durch sein ungesundes, freundschaftliches Verhältnis zu Putin und durch sein aufopferungsvolles Engagement für russische Gaskonzerne in die Schlagzeilen gekommen. Was bringt das Ausschlussverfahren für die SPD? Und generell, sorgt man damit nicht für noch mehr schlechte PR? Das will ich wissen von Stefan Kastorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Einen schönen guten Morgen.
1: Einen wundervollen guten Morgen.
0: Wie schätzt du das Standing von Schröder in der Partei ein? Steht er wirklich ganz alleine da oder hat er vielleicht noch eine gewisse Anhängerschaft?
1: Also es ist ja ganz schwierig, jetzt ein Anhänger von Gerd Schröder zu sein. Man kann seine ganzen Erfolge, wenn man die denn so werten will, natürlich immer noch mal hervorholen. Aber neulich hörte bzw. las ich von Brigitte Zypries, der ehemaligen Justizministerin unter Gerd Schröder und dann Wirtschaftsministerin, die sagte, naja, also da lägen jetzt einige der Ortsvereine, einem Hype, und zwar dem, den Schröder, ich sage es jetzt mit meinen Worten, nicht mit ihren, zu jagen. Und manchmal, ganz manchmal ist mir diese Idee auch gekommen, ob das jetzt nicht alles übertrieben ist. Denn immerhin hat er den Krieg verurteilt, er hat sich Frieden dabei gewünscht, er hat gesagt, er will vermitteln. Er sieht Chancen für eine Verhandlungslösung. Also jetzt daraus zu machen, dass er für einen Krieg wäre, für den russischen Angriffskrieg, das ist schwierig. Dennoch ist die Gesamtlage inzwischen mit allen seinen Äußerungen so, dass man ihn nicht mehr verteidigen kann. Und dass auch die Gruppe derer, die ihn vielleicht verteidigen wollte oder wollen würde, im Angesicht der großen Verdienste aus ihrer Sicht, die ist jetzt so verschwindend gering, dass
0: wir sie nicht mehr wahrnehmen. Also kann man sagen, er ist ziemlich isoliert. Oh ja, Jetzt könnte man dann auch meinen, er hat deswegen eh nichts mehr zu melden in der Partei. Soll er halt bleiben und in der Bedeutungslosigkeit versinken. Warum versucht man also, ihn so energisch loszuwerden?
1: Naja, weil er eben keine bedeutungslose Figur in der Sozialdemokratie ist. Er war eine große Figur. Er war ein standhafter, standfester Kanzler. Wir dürfen nicht vergessen, er war derjenige, der gesagt hat, also wir ziehen da jetzt im Irak nicht in den Krieg, weil uns die sogenannten Beweise nicht überzeugen. Das war schon auch doll. Er hat die Deutschen an der Seite der Franzosen gehalten, beziehungsweise die Franzosen an die Seite der Deutschen geholt in dieser Frage und das war damals ein konservativer namens Jacques Chirac, also das war schon erstaunlich, dann in einem Land, in dem man denkt, dass Reformen eigentlich nicht so schnell und so einfach möglich seien, hat er reformiert, das war für einen sogenannten prinzipienlosen Gesellen, wie er immer geheißen wurde oder von seinen Gegnern, war das verdammt prinzipienstark danach für dieses Prinzip, Hartz IV Anderes, also die Agenda 2010, danach eine Wahl nach der anderen und um die Macht zu verlieren. Er wollte nicht davon lassen, er wollte nicht davon ablassen, ist dafür eingetreten und hat alles riskiert, und zwar seine Partei und seine eigene Macht voran, die voran. Und das ist schon auch etwas, was im kollektiven Gedächtnis dieser Partei, einer stolzen, mehr als 150 Jahre alten Partei verankert ist, ist ja auch nicht so oft vorgekommen. Also der hat sich eingereiht mit seiner Kanzlerschaft, in die, Zeit der, in die Reihe der großen, der wirklich bedeutenden Sozialdemokraten. Und dann macht er sowas. Und das ist, früher sagte man, der reißt mit dem Hintern ein, was er mit den Händen aufgebaut.
0: Worauf meine Frage eher so ein bisschen abzielt oder womit ich sie anders beschreiben könnte, ist auch so ein bisschen der Fall Sarrazin. Daran erinnert mich das irgendwie. Also auch er galt als isoliert in der SPD und über ihn hat man in der Öffentlichkeit auch kaum ein Wort verloren, bis eben zum Ausschlussverfahren. Da gab es dann negative Schlagzeilen für die SPD. Schießt man sich mit so einem Verfahren dann nicht vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie ins Knie?
1: Ja, es ist noch ein Unterschied. Aber nochmal, was die Bedeutung angeht von Sarrazin und Schröder. Das ist eine ungleich größere Figur in der Sozialdemokratie. Sarrazin war sicherlich ein, ein eloquenter und auch streitbarer Finanzsenator und war auch bei der Bundesbank aktiv und da auch höchst aktiv, was Kritik und anderes angeht. Aber das ist ja in der Dimension nicht zu vergleichen. Ich glaube, dass die SPD es gerne sähe, wenn man, wenn man das einfach jetzt, ich will nicht sagen, totschweigen könnte, um Gottes Willen, aber so ähnlich, wenn man, wenn man einfach jetzt nicht mehr weiter darüber redet und den Schröder Schröder sein lässt. Das haben sie ja versucht. Das haben sie ja versucht. Sie haben gesagt, das ist ein Privatmann und der soll machen, was er will. Das können wir sowieso nicht mehr beeinflussen, aber die Ortsvereine, die sich dann Fragen gefallen lassen müssen, die Bezirke, Unterbezirke, andere, die haben auch gedacht, Gott, oh Gott, wie soll ich denn damit umgehen, wie soll ich das den Wählern erklären und ganz allmählich ist es so, weil der Schröder eben auch so viel öffentlichen Widerhall hat, dass man sich davon lossagen muss, und das dann eben auch öffentlich. Also wenn da jemand so redet wie Schröder und man den Eindruck hat, er besorgt Wladimir Putin, dem Kriegsherrn, den Kremlherrscher, das Geschäft, buchstäblich, dann muss man sich davon ab wenden, davon, davon muss man sich lossagen und das muss man auch so tun, dass es die Menschen mitbekommen, denn sonst schadet es. Die SPD ist ja auf Wählerstimmen angewiesen, Wählerinnenstimmen angewiesen, sonst kann sie nicht regieren und ihre Vorstellungen nicht durchsetzen. Und wenn die ihnen weglaufen, weil sie sagen, um Gottes Willen, das ist doch die Partei von Gerd Schröder, ja, dann bleibt ihnen nichts anderes mehr übrig. Ich, aber ich, ich, ich respektiere sofort diese, diese, na, diesen Versuch auch der Partei, den du da beschrieben hast. Na klar, das haben die versucht haben gedacht, nicht ah, so hochhängen. Nur er hat es ja selber nochmal hochgehängt, indem er ja dahin gefahren ist. Dann hat es geklappt mit dem ersten sogenannten Vermittlungsversuch. Und dann war er jetzt nochmal da und dann hat er diesen völlig verunglückten, sarkastischen Witz gemacht. Er sei auf Urlaub in Moskau, sei eine schöne Stadt. Du lieber Gott. Da wünschte man sich, eben, wünschte man sich auch, dass der Meister des Klartexts, der er immer war, ja, die Kommunikation mit den Menschen lag ihm. Das wissen wir doch nun alle. Mehr als jedem anderen Kanzler, der Kanzler uns schon gar, aber auch als dem Kanzler jetzt. Das lag ihm. Der hat uns erreicht mit dem, was er gesagt hat, dass er damals keinen Witz gemacht hätte. Denn das war natürlich ein Witz, zu sagen, Moskau ist eine schöne Stadt, ich mache hier Urlaub. Darum ging es ja nicht.
0: Und was denkst du, wie es in diesem Ausschlussverfahren jetzt weitergeht? Also er ist erstmal ja, dazu verurteilt, in der SPD zu bleiben. Das hat die Titanic letztens so getitelt. Ähm, können wir da noch erwarten, dass es da einen Widerruf geht?
1: Ja, also es ist ja so, ähm, er hat immer gesagt, ich bin Sozialdemokrat, das kann mir keiner nehmen. Das finde ich interessant. Also er macht es nicht von der Partei abhängig, sondern er sagt, ich bin Sozialdemokrat. Das erinnert so ein kleines bisschen übrigens an Oscar Lafontaine. Und dass die beiden dann noch nochmal gewissermaßen in dieser Situation, der Gesamtsituation vereint sind, also dass die Partei nichts mehr von ihnen wissen will, das ist auch schon irgendwie eine Skurrilität, eine Ironie der Geschichte. Das aber mal beiseite und das waren ja nun die großen Antipoden. Ne? Der eine gegen Hartz IV, der andere für, der eine gegen Agenda 2010, der andere dafür. Ei, 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 ei. Große Zeiten kehren plötzlich zurück und dann stehen sie Seite an Seite. Das ist Sozialdemokratisch. Schröder ist und bleibt Sozialdemokrat aus seiner Sicht. Punkt. So, die Partei wird sagen, nö, Du vertrittst nicht mehr die Werte, jedenfalls nicht so, wie wir das für richtig halten. Und deswegen hat jetzt auch nur der Unterbezirk, die, das, die Schiedskommission, Schiedsgericht der, des Unterbezirks in Hannover Mitte geurteilt. Und natürlich kann jetzt der Bezirk und das Bundesschiedsgericht nochmal tätig werden. Also der Bezirk Hannover kann jetzt nochmal den Fall sich vornehmen und da wird es bestimmt Leute geben, die das wollen. Und wenn das dann auch wieder so ausgeht wie jetzt, weil es ja sein kann, dass es so ausgeht, denn man kann ihm ja nicht vorwerfen, den Krieg geschürt zu haben oder was weiß ich, dann ähm, geht es vor das Bundesschiedsgericht. Ja, das kann alles ganz traurig werden, weil es ja ewig weitergeht und alle immer weiter über Gerhard Schröder reden. Und ähm, auch da werden sich viele wünschen, und ich mir im Übrigen auch, weil ich finde, das sollten wir jetzt mal ruhen lassen, dass man ihn einfach sein lässt, mein Gott, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, es geht ihm vielleicht auch gar nicht so gut, wie wir denken, dass es ihm gehe. Ja, das ist ja auch immer so. Und nach so einer zehrenden Dienstzeit, nach diesen Jahren und mit all den, na, mit den Anstrengungen, da geht es einem vielleicht nicht mehr ganz so gut, darüber wird ja nicht so oft geredet, äh, so offen geredet. Aber lass ihn sein und lass ihn reden, aber nimm es einfach nicht mehr zur Kenntnis. Es liegt übrigens auch ein bisschen an uns, dann äh, dem äh, nachzukommen und zu sagen: so, ach, Gerhard Schröder hat was gesagt, ja, hm. Ja, ja, schön, viele Grüße nach Hannover. Also er ist eben so ein Typ, von dem man diesen Klartix gerne hört und gerne hat. Aber vielleicht müssen wir auch lernen zu sagen, das war es jetzt, Gerhard Schröder.
0: Ja, dann überlegen wir uns nochmal, ob wir in Zukunft vielleicht über ihn nochmal sprechen in diesem Format. Ich sage erstmal Danke für die Einschätzung dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.